0: Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Estou aqui, como sempre, com as duas Cunhãs Jornalistas, no episódio especialíssimo. Olha, não vai se acostumando mal, não. Mais de um episódio por semana. É, vou te falar, viu? Claro, Evelyn Rebouças, tudo bem?
1: Mulher, tá muito... Tão trabalhadoras, olha aí O povo tanto que pede, né? não, mais de um episódio por semana Pois estamos aí, depois de três anos estamos conseguindo fazer
2: não, Dois episódios
1: na semana É, mas não se acostumem não, viu Que a Maria é de cedo que a gente corre com
3: esse negócio
0: Nossa senhora, não para, não para, não para, não é Inês Aparecida?
3: <risos> Minha chegou, suei, dois episódios na semana, né? Ave Maria, mas vai ser bom. Vai ser bom, vamos
0: gostar. Vai, é, vai valer a pena, porque o entrevistado vai. merece. A gente não é, é, é jornalista, a gente gosta de coisa quente, sabe? A coisa ah, na quintura, então tem que estar, tá, tem que jogar na quintura. E aí vamos aproveitar, porque antes de apresentar o nosso convidado, né? A gente vai fazer uma publica. Ah, que legal, gente! Olha que coisa maravilhosa, mas anunciando um negócio incrível, maravilhoso mesmo, que todo mundo vai poder curtir que é o show do Lenine, todo mundo que está em Fortaleza, né? O show do Lenine que vai acontecer no dia 9 de junho. Como é que vai ser esse negócio, Abelê Rebouças? Vai ser os olhos da cara? Como é que vai ser esse negócio?
1: Mulher, o show do Lenine no Shopping Rio Mar, Fortaleza, dia 9 de junho, às 19h30, vai custar um total de zero real. Zero real, show gratuito, um evento gratuito na Praça de Alimentação, tá? No Piso L3, reforçando, dia 9, uma sexta-feira, é o imprensado do feriado de Corpus Christi, às 19h30. Gente, é
3: imperdível, na boa. Lenine maravilhoso, num show gratuito, é imperdível. O show tá marcado do Lenine, é 19h30, mas antes já tem um show de abertura a partir das 18h30. Lembrando que é Shopping Rio Mar, Fortaleza, aquele ali do Papicu. Esse show, minha gente, faz parte da campanha do Dia dos Namorados. E a campanha do Rio Mar acontece do dia 1 ao dia 12. É o seguinte: a cada 10 reais de compra, você troca por um número da sorte para participar do sorteio para viagem de cruzeiro para a Grécia. Mulher, eu vou comprar um pra Ai, gente papai. conge. Vou comprar um pra gente por
1: conge, nem que seja por um. Nem eu não, né, Inês? Mas depois eu das coisas essa possibilidade Bixinha. aí, dessa mamada uma vez que eu dei uma
3: sandália é sandália velha de borracha, pra ele ele ficou muito feliz mas agora ele vai ser um presentinho melhor, vou comprar no Rio Mar para ver se eu ganho essa viagem, que eu já tô pensando na Lua de Mel, eu na Grécia e ia, ia ser aí, tudo Inês,
0: posto. ia ser tudo apoiamos, apoiamos <risos>
2: pois pronto gente, fica
0: Ai, aí recado aí. dado recado dado, então fica, fica esperto, não vai perder essa, tá? Agora sim vamos, né, falar do nosso convidado especial. Porque assim, não é todo dia que tem episódio extra para todo mundo das cunhas. Dois na semana não é não. É um convidado mega especial. O deputado federal José Nobre Guimarães, topou falar com a gente, finalmente. E aí, vamos ver, né? Como é que foi? Bom, gente, dizer que esse episódio é especial, de fato, não é exagero. Porque, enfim, temos como convidado um dos nomes mais importantes do governo Lula na atualidade, o deputado federal José Nobre Guimarães, do PT do Ceará. Muito, muito obrigada por ter recebido aqui a gente. Nós estamos recebendo o senhor, mas o senhor atendeu o nosso chamado. Obrigada mesmo e seja muito bem-vindo, viu, deputado?
2: Tá bom, eu que agradeço, viu, Camila, Inês e Eber e de Brasília, porque minha agenda é tão louca. Depois do churrasquinho de sexta-noite, uma alvorada, eu fui para o Ceará no sábado, fiz um monte de agenda e voltei ontem à noite. Diz: Olha, eu já fiz tanta coisa hoje aqui em Brasília para botar as matérias t4 que. mas não estou cansado, não. Eu parei um pouquinho agora. Eu estava com a presidenta Gleice agora há pouco, conversando, e disse: Por a gente tem que terminar? Porque eu vou dar uma entrevista. Para quem? Para as cunhanças. Quem? Eu disse: Para as pessoas entenderem. entender, né, Mas uma Ele alegria sabe... imensa. Quem sabe você...
0: que a Gleice é outra cunhã também. Ela um dia pode, quem sabe, dar uma entrevista para a gente. Vamos ver, né? Quem
2: sabe. Eu vou sugerir para ela. Eu vou sugerir. Oh, pra ela. Aí fica
3: conversa de três mulheres, quatro mulheres é muito bom.
2: É,
0: é, sempre rende pra caramba. Bom, a gente sempre tem um, um, uma sistemática que é assim, a gente, uma de nós faz a apresentação do convidado, né, né, com as devidas honras. A gente vai fazer, lógico, uma, uma apresentação curta, mas a gente, para quem não sabe, a gente já fez um episódio todinho sobre o deputado José Nobre Guimarães, que é o episódio número 135, um verdadeiro desvendando... Sobre ele, sobre a vida dele e tudo mais Mas aqui vai ser só um resumo Vou passar a palavra para a Inês Aparecida Inês, fique à vontade, faça as honras.
3: Pois vamos lá José Nobre Guimarães Nasceu no distrito de Encantado Acho tão lindinho esse nome Em Kixeramubim
2: em ele 19... Ele vai encantar o mundo, né?
3: Não é, eu acho tão lindo Em Sim. Kixeramubim em 1959 Vou dizer a data que é homem Não tem esse negócio de negar a idade, não Quando chegou a Fortaleza para estudar Em 77 Ele precisava também trabalhar e se apresentou na secretaria do Colégio Rui Barbosa. Se não foi, depois você me diz. E foi aceito. Aí quando pediu, conversou lá, a, a, a secretária era até a Valdívia Viana e um dos donos do Colégio Rui Barbosa era Arley Sada Silveira, já falecido. E ele chegou lá, muito falante e tal, legal, disse o que é que sabia fazer e foi aceito. E apresentou um documento que ele tinha era um certificado de datilografia é o fraco Guimarães tinha o um curso de datilografia que naquele tempo era eu fiz também era, era, era o diploma era o diploma não, era, não diploma de datilografia era o Foi diploma diploma aí quando pediu sim vai vai ser contratado começou a trabalhar no colégio Rio Barbosa não existe mais. E pediu os documentos do, do Guimarães e nada de, dele trazer, segundo a Valdívia. Mas sabe o que era, gente? É pelo seguinte: é porque aquele tempo era o auge da ditadura militar, e o Guimarães tinha um irmão, que é o, 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 o Genuíno, José Genuíno, que era guerrilheiro, foi guerrilheiro no Araguaia, ele estava preso e tal, e ele tinha medo, porque naquele tempo era assim, se ele fosse parente, aderente de alguém assim. E ele
2: estava preso, Ney, do Paulo Salazar era preso político. Pois é. Estávamos nove presos políticos para Paulo Sarazá, em Fortaleza. Eu pois é, medo. então.
3: Aí, segundo, me contou essa pessoa, que é a Valdívia Viana, você tinha medo que alguém soubesse que você era irmão do Genuíno naquele tempo e não, não lhe empregasse. Mas foi empregado, trabalhou direitinho com diplomas em identidade, e tudo. Filho de dona Laís e de seu Sebastião Genuíno, é, Guimarães é advogado e, desde jovem, tem forte atuação política, sobretudo, nos bastidores. Começou assessorando a então, de a então deputada Maria Luísa Fontenelle, naquela época era do MDB, né? eleito MDB. depois a primeira mulher prefeita de capital. Em 85, na prefeitura, foi chefe de gabinete da Maria e depois presidente do Instituto de Previdência do município. Depois seguiu teve outros cargos na executiva do PT até assumir pela primeira vez como deputado estadual em 2000, ocupando de imediato a liderança da bancada do PT na Assembleia Legislativa. Atualmente, o Guimarães é deputado federal em seu quarto mandato pelo quinto. Partido dos Trabalhadores.
2: É o quinto. Gente. É o
3: quinto. Ah, é, o quinto. É, o quinto. é. Ah, então pronto, quinto mandato pelo Partido dos Trabalhadores e agora atua como líder do governo Lula na Câmara dos Deputados. É uma função mega importante de articulação do governo com os congressistas. E já foi várias vezes indicado na lista de parlamentares mais influentes do Congresso. E, para quem não sabe, mas eu já falei, o Guimarães tinha um irmão na política, que é o genuíno, esse que na época que ele chegou aqui estava preso, que foi presidente nacional do PT. Fizemos há pouco tempo, é, deputado, o seu desvendando, que é o que a gente chama a biografia não autorizada né, da pessoa. E uma das coisas que ouvimos sobre o senhor... É que em 2026 será candidato ao Senado. É? Será que é verdade isso? Que nem um trem vai empatar a sua candidatura? É isso mesmo? Para o próximo ano, daqui a dois anos, o senhor será candidato ao é, Senado?
2: Inês, ó, veja, eu já cumpri várias missões no Ceará e aqui, né? E eu. Teu muito compromisso com essa ideia de projeto, construção coletiva. E no Ceará, todas as vezes que eu fui chamado, e vou revelar para vocês, em 2014 eu era pré-candidato ao Senado. E eu tinha assim, uma vontade imensa de disputar com o senador Tassi né Eu tinha vontade. Ele estava disputando a eleição. Aí o Cílio Gomes, o governador, me chamou. Isso estava tudo arrumado dentro do PT e tal. Aí o Cid Gomes, o governador, me chamou e disse: preciso de você. Nós temos que indicar dois nomes para o governo do Estado para poder ganhar do Eunício. Ou é a Isolda ou é o Camilo. Camilo era deputado estadual e secretário das cidades, lembra? Camilo é a Isolda. Quem você prefere um dos dois, você topa renunciar a essa sua postulação? Aí eu vou contar uma. Ele estava ali no palácio, naquele R na Rio. Estava fora desse escritóriozinho do Cid. O Cid me chamou fumando, feito um caipira que ele fuma muito. Aliás, me acordaram de madrugada. Era véspera da convenção. A convenção era domingo, isso foi sexta-feira de madrugada. Aí foi até o Jeová Mota, ele mora no meu prédio, foi lá batendo na porta, batia, batia, disse, vixe, arrombaram, estão querendo arrombar a minha porta. Era o Jeová Mota. Aí ele mandou a missão. Ele disse, Cid me dê pelo menos meia hora, mas eu não tenho como negar. Aí ele saiu fora, estava o Ciro, o mal filho, Zezinho Albuquerque e domingo, filho. Ele disse, ó, oh, o Cid falou assim, vocês precisavam ter o espírito desse rapaz. Eles estavam querendo ser candidato governador governadores todos, né? Aí eu disse, Cid, eu vou dar um conversário. Eu saí tonto. Isso era duas da madrugada para três horas. Eu não tinha com quem conversar. Nem tinha como chamar assessor. Aí, eu, eu assessor na época, o John e um outro eu chamei para tomar um café, quatro horas da manhã naquela padaria ali da, da, da Estados Unidos. Abrindo padaria. a
0: padaria. Não, apesar que ali a mão de carro fica
2: aberta. Eu tava desesperado. Nesse ínterio ligaram para mim, hein, o TV, o Arialdo e todo mundo ligando, qual era o desdobramento que eu ia dar. Aí eu disse, ligue, eu disse, oh, se você puder quiser falar comigo, pode ligar lá para casa. E foi quatro e meia da manhã, depois desse café lá com o menino, eu disse, governador, topa a parada, o nome que eu vou indicar, todo respeito a Isolda é o Camilo, que ele é do PT, filiado filha do PT. Foi, vai lá no Camilo e comunica a ele. Aí eu saí, para casa do Camilo, apartamento, ele estava de bota, que ia pro jogo do Brasil. Aí eu disse, Camilo, uma missão. Você está louco? Aí chamou a, a Ronelli e tal. E assim foi esse desfecho, né? Quer dizer, então, eu fui muito generoso, né, Inês? E depois, agora... Nessa última, outro gesto muito importante, o Camilo me chamou, o PT tinha alguns pré-candidatos, os dois nomes que o Lula dialogava para ser, ou era Luiziano ou era eu, agora para governo do Estado, todo mundo sabe. né? E eu fui chamado pelo Camilo, então o governador, e disse, oh, as pesquisas indicam que o nome tem que ser um nome novo para derrotar o, 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 o Roberto. Cláudio, Capitão, disputa pesadíssima. É, entre os, os, velhos, os nomes mais antigos que tem algum desgaste, estamos avaliando que é melhor um nome novo. Dá para abrir. A convenção do PT é marcada. Dá para aceitar o Mano, Governador, se é pelo projeto, eu aceito. Então, vamos para a convenção do PT. Indicamos o Velmano em plena concordância com os partidos da aliança. E assim tem sido essa minha trajetória de muito compromisso com o projeto no Ceará, que hoje o Velmano lidera. E eu já comuniquei a todos que eu estou no quinto mandato, né? já, fiz quase, já fiz quase tudo aqui na Câmara, só não fui presidente, porque não tive força ainda para ser, né? quem sabe um dia, mas a minha disposição mesmo, Inês, é eu quero, é um projeto nacional, do PT nacional, se der tudo bem, já tenho cinco mandatos, está bom, eu sessenta e poucos anos, eu tô pronto para qualquer missão. Claro que, como eu sei qual é o Mônio é candidato à reeleição, o que eu gostaria um dia é ser governador do Ceará, mas como eu sei que é o é nosso candidato à reeleição é humano, mas a vida que segue, eu sou muito novo ainda, né? Ora, se minha mãe... O pessoal diz lá em casa que minha família... Meu pai faleceu com 94 para 95, minha mãe está com 98. E com a força que ela me dá em minha vida, eu acho que eu vou chegar a um 100, né? Então tem muito tempo aí. É, Deus é. Deus. Enfim, mas eu Ai, quero Deus. mesmo vender, não escondo de ninguém. Claro que não é uma decisão pessoal, é partidária, mas vamos, vamos levando. Se eu... Entregar as coisas aqui por o Lula, eu saio forte para qualquer missão.
0: E, deputado, Bora. o senhor falou de projeto, mas aqui no Ceará acabou acontecendo o fim do projeto, né? Da aliança com o PDT, que já vinha de longa data, né? E o senhor, de fato, foi o primeiro a dar es... a esboçar, fora o Ciro Gomes, né? Que vinha dando aqueles <risos> ataques ali, detonando o PT de todos os lados, mas do lado de dentro, assim, de quem estava dentro da aliança local, o senhor foi o primeiro a esboçar realmente, não. Pode ser, o PT pode ir sozinho. Né? Começou a dar umas entrevistas dando essa sinalização. E isso acabou acontecendo. O senhor, o senhor acha que é possível resgatar essa aliança em algum momento com o PDT? O, o, o Cid Gomes tem essa vontade, né? Ele é a figura dentro dos Ferreira, entre os Ferreira Gomes que tem essa vontade. Mas o Ciro continua do outro lado. O Roberto Claudio, enfim. Eu,
2: eu tenho, tenho uma contradição, né, Camila? Que é assim, ó, o, o PDT nacionalmente integra a base do governo Lula. Aliás, o André Figueiredo tem ajudado bastante nas votações aqui. Tem um ministro que é o Lupe. E no Ceará tem esse problema do enfrentamento com o PT. E o Ciro Gomes faz críticas ao governo Lula. Então, ele tem essa contradição que caberá ao PDT resolver. Segundo, o Ciro tem trabalhado para manter a aliança. Evidentemente que essa aliança tem que ser mantida sobre novas bases. É um novo momento que o Ceará viveu nessa disputa eleitoral, é um nome novo, que vai liderar o Estado pós dois grandes governos, que foi o Cílio e a Itamira, agora que saiu com 80 e poucos por cento de aprovação. Então, eu acho que a vida vai depender muito do PDT. Mas aí tem coisas que não dependem da nossa vontade. Tipo assim, ó, vai ter eleição daqui a um ano em Fortaleza, praticamente. Né? Como que esses partidos vão estar? O PT não vai apoiar uh, o candidato dificilmente, eu estou falando, pelo que eu escuto, pelo que eu sinto do PT, o PT tem a tese de candidatura própria em Fortaleza. Como que faz? E o PDT com a reeleição do Sarto ou a, re, ou a eleição do Roberto, o que eles indicam, então, tem problemas que são postos, que não dependem da nossa vontade. Então, é trabalhar muito e nós estamos fortes, porque eu estou fazendo um trabalho muito grande com a direção estadual do PT para fortalecer o PT. E em 2024, o PT precisa crescer, nós governamos o Brasil o outro tem muita força no Estado. Então, eu acho que as águas vão rolar, vão rolando. Quando for no próximo ano, a gente decide o nosso caminho, mas eu sou defensor da até da candidatura do PT em Fortaleza.
1: Deputado, já já a gente vai se aprofundar nessa questão local, mas eu já queria trazer um pouco a discussão para o Nacional, tá? que está bombando, está muito quente aí. O senhor mesmo disse que sua agenda não para. Mas é o seguinte, é, tem muito político e muito analista, volta é e meia reclamando da articulação política do governo Lula nesse início do terceiro mandato, né? que, no lado das, da, da Câmara dos Deputados, é uma das atribuições do senhor fazer essa articulação. Eu lhe pergunto, quais são os entraves reais? né? O que é que está travando um melhor diálogo entre o Executivo e o Legislativo? Esses entraves têm nome e sobrenome? São questões conjunturais? O que é que está acontecendo né, que justificaria... Essas, reclama... Essas reclamações que não são minhas, né?
2: É o que a gente tem ouvido. Claro. Ó, oh, oh, Ebre deixa eu falar. O Lula foi eleito, a Camila já foi jornalista da Folha e sabe bem, o Lula foi eleito no passado com uma base muito maior na Câmara. Eu tenho dito que o Congresso hoje aqui nem é o de 2003 e nem é o de 2022 que terminou com o Bolsonaro Bolsonaro. É uma nova realidade ideológica política aqui na Câmara. E, portanto, o Lula, do lado dele mesmo, teve formalmente 138 parlamentares eleitos, um total de 513. É, como é que governa? Como é que constrói a governabilidade numa uma correlação de forças todos desfavorável? E mais, você tem uma correlação de forças desfavoráveis ideologicamente, programaticamente, porque o programa era outro. O programa de reconstrução centrado na questão do compromisso social, crescimento econômico, é, menos... Menos fiscalista, mais desenvolvimentista, preservar o meio ambiente. Todas essas questões geram polêmicas aqui dentro. Então, não é fácil. Você quer ver? Vou, vou exemplificar, Ebre. Semana passada, nós votamos a matéria mais importante para o país que for o novo regime fiscal sustentável. Você, para ter uma ideia, isso é o que vai garantir estabilidade, previsibilidade, né? E vai readquirir a confiança no mundo... Tanto é que os indicadores econômicos já estão sinalizando, preservando, foi uma luta, preservando o investimento público, programas sociais, as coisas da educação e tal. Só que aí vem a discussão de uma medida provisória que foi a, a, a da restauração do Ministério, aí tem divergência com o relator sobre um dois, três pontos, que é retirado das funções do MD, MMA, que é o Ministério do Meio Ambiente da marinha para parte para Casa Civil, para gestão, ah, o governo foi derrotado. A principal votação terminou sendo relativizada, e não pode ser assim. Então, é uma... Tem isso, eu Mas,
0: deputado, é incomum esse tipo de mexida do Congresso nesse, nesse tipo de texto, né, que é, basicamente, o governo falando, olha, eu quero governar dessa forma. A gente achou estranho.
2: Claro, porque, veja bem, o governo foi eleito, ele tem é. o seu jeito de governar, a estrutura é do governo, mas, enfim... É. Por conta dessa correlação de forças aqui dentro, que não é fácil. É a coisa. Olha, eu já fui do governo da Dilma, sabia? Eu nunca vi uma situação tão delicada, tão difícil que nós estamos presenciando aqui. Isso não me leva a ser, ter desânimo, não. Então, o deputado fala assim: ao lado disso, aí os cargos estão demorando, a nomeação dos cargos nos Estados, as emendas estão demorando. Tem uma série de fatores pontuais que terminam. Dando esse caldo para alguns dizerem que, que é, as coisas, a articulação está fraca, enfim, inclusive alguns companheiros aí do Ceará. Portanto, eu estou muito tranquilo, eu não estou. É, Sim, ó, eu. Vejam vocês, eu fui convidado pelo Lula, eu até brinquei com ele, sexta-feira terminou a reunião com as duas ministras que eu estava, a Marina e com a Sônia. Você vai ficar em Brasília? Eu vou. Não, eu estou lhe convidando, eu vou apavorar da noite. Eram 25 convidados, acho que eu não vou me. Ir. Não querer me exaltar por causa disso, não. Mas é um, é um privilégio ser convidado entre 20 personalidades para o jantar com o presidente em um Portanto, eu tenho consciência da minha responsabilidade e da habilidade que eu tenho que ter para reconstruir as pontes e ajudar. Inclusive, na relação com a Arturina, que hoje à tarde mesmo nós tivemos uma reunião boa, eu e o ministro Padira para acertar a pauta da semana. Cada dia é uma abraçada, é uma articulação. Nossa senhora, eu chego a hora dessa, ainda vou para o um jantar na Embaixada do Bahrein, já estou com dor de cabeça de tanta reunião, de tanto telefonema e de tanto contato. Já fui no Palácio hoje três vezes, para eles
3: mas o senhor bosta,
0: o senhor, o
2: senhor é, é workaholic, a gente Mas sabe agora, que
3: agora nessa, nessa nossa conversa aqui, você vai relaxar e aí vai chegar lá no bar, estou
2: achando ótimo, porque foge um eu... pouco do padrão.
1: É. Dertado, agora sim, é sobre o senhor está dizendo que é passo a passo, abraçada a abraçada, o Lula tem dito que pretende entrar nessa linha de frente da articulação, né? o senhor defende isso, é a primeira questão. E a segunda coisa é, como é que isso vai se dar de fato? porque ele já disse isso naquela reunião lá com o pessoal da Fiesp e a gente até agora não tem muita clareza sobre se, se, se vai ser, se vai haver uma agenda, se já tem uma agenda prevista de conversa com as bancadas, se vai, ter, vai ser nos churras, né, nos churrascos, se ele vai voltar a fazer o que é que tem de certo da entrada do Lula nesse fronte ou não há nada certo.
2: Olha, é assim, ó. Acho que as pessoas vão construindo as narrativas que lhe interessam. O Lula tem seus ministros, quem é o ministro da articulação política é o Alexandre Padilha, e tem seus líderes no Congresso, Zé Guimarães, Jacques Wagner e Randolph. Eles são responsáveis pela articulação política. Onde é que o Lula entra? Como fez sexta-feira, chegou alguns três líderes, como ele vai fazer com outras bancadas. Não é reunião, nem é despacho, é fazer uma aproximação social e de relacionamento. Ele entra nisso, viu, Ébrio? Não tem assim. Dia tal vai ter tal reunião. Ele, nós acertamos na reunião de sexta-feira que ele vai começar a chamar bancada por bancada, chama os líderes, os vice-líderes, para ir Um churrasquinho desse numa alvorada, uma, um café. Isso é tão bom, ah, Maria? Eu adorei sexta-feira, vocês não têm ideia. Eu estava tenso e tomei minha, minha cervejinha, meu churrasquinho bom lá. E olha, eu acho que é essa aproximação que ele precisa ter. E nós estamos trabalhando para ele ter essa aproximação nesse nível. Agora, para decidir quem, como é que vota, como é que articula a base, é nós. É isso.
1: Certo, mas já tem, por exemplo, já se sabe quem ele vai chamar primeiro, quando é que isso vai acontecer, ou ainda está muito no campo da ideia?
2: Nós temos uma semana curta, porque tem três votações decisivas essa semana aqui. O marco temporal, que é amanhã, nós estamos tentando um acordo, e duas medidas provisórias, como eu falei a da do, do restauração do Ministério e a do Bolsa Família. Então, e só tem sessão terça e quarta. E na próxima semana tem um feriado no dia 8, 4 de Cristo, então só tem sessão segunda e terça e quarta de manhã está liberado. Então, nós estamos vendo. Logo, logo, eu acho que nesse mês de junho, nós vamos ter vários momentos desses com o presidente e os líderes aqui, uma parte das bancas.
3: Mas, é, Guimarães, às vezes a gente fica aqui vendo, nesse então, naquele, nessa época, nesses dias aí do, que o Isnaldo Bulhões meteu a colher e tal, a gente viu até alguém do governo comemorando, o um povo do, 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 do deputado do PT comemorando essas, essa, o que se achou que teria sido uma derrota. Já bem, isso é uma coisa que eu não entendo.
2: Veja bem, qual é a principal vitória... Dessa medida provisória, isso que levou alguns como comemorarem. O, o Lula recriou 37 ministérios, e alguns ministérios que se chocam com o pensamento médio aqui da Câmara, nos povos originários, retomou as, a, a, a questão dos negros, retomou a cultura, retomou as mulheres. Imagina, só para citar, retomou o INCA, retomou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tinha acabado. Eu estou citando aí vários que foram recriados. E essa que é a importante vitória. No meio disso, teve duas polêmicas, que é a questão mais relacionada com o meio ambiente, né? o da igualdade racial, né? o Arquitêa coisas tão importantes, tão simbólicas, que o Lula recriou, e que o Congresso vai legitimar isso. Para mim, essa é a principal conquista. Né? E aí, evidentemente, que tem, e tem o, 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 o questões divergentes pontuais com relação da duas partes, no caso do meio ambiente e no caso da, da, é, do Ministério dos Indígenas. Né? É, então, então, nós vamos é. trabalhando, estamos trabalhando até amanhã. Se ver, alguém tem dúvida da. da do compromisso do Lula com a questão da sustentabilidade, toda essa pauta, aliás, um, da, um, um dos elementos mais que está sustentando agenda do Lula no mundo é a questão ambiental, é a questão da preservação, redução do desmatamento. Então, não vai ter problema do ponto de vista da execução das políticas do governo. Nós vamos trabalhar ah. até amanhã para buscar algum consenso com o relator da matéria, que é o deputado Isnaldo Bulhões. Ah, é
1: deputado, bom. eu queria te perguntar ainda sobre isso, desculpa, mas é, o Bulhões ele chega a dizer que não entende a surpresa porque negociou e pactuou com membros do governo, inclusive essa, o que está se chamando de desfiguração, né? desidratação do MMA, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério dos Povos Indígenas e tudo. É, eu queria realmente que o senhor falasse sobre isso. É a palavra de um contra o outro. Ele disse que o governo participou, Houve uma espécie de recuo do governo para, por exemplo, priorizar o marco fiscal? Vamos aqui recuar um pouco? Vamos, essas questões simbólicas, vamos deixar para um outro momento? Houve isso que o, que o relator, por exemplo, está dizendo?
2: É evidentemente que quando você vota uma matéria em interesse do governo, é, aqui na Câmara, você tem que considerar com a correlação de força. A pauta a, a, não altera nada do governo a medida provisória do ponto de vista dessas questões que eu levantei. Por exemplo, o Lula até brincou. Bom, a demarcação das terras indígenas, que é o problema central com a Sônia Guajajara, foi, eles botaram para o Ministério da Justiça, que é comandado pelo Flávio Dino. É claro que alguém tem dúvida que qualquer demarcação que for feita é, precisa sentar com a ministra e com o Flávio Dino, onde a Casa Civil vai coordenar. Portanto, do ponto de vista do governo, o que está errado é o esvaziamento. Ok. Mas, do ponto de vista da política pública do governo, não alterar em nada. Por exemplo, a questão do meio ambiente. A questão do meio ambiente tem uma questão que, é, para mim, é central, que nós vamos tentar corrigir. O que é? É que altera as atribuições da formulação e orientação da política de recursos hídricos, né? sai e vai para o Ministério da Integração como a Agência Nacional das Águas, acho que isso é um problema que nós temos que ver daqui para amanhã se contorna. Mas isso não altera a política de governo, a Marina tem razão, nós estamos trabalhando para ver se recompõe. Mas tudo isso é de acordo com, também com a correlação de força, como eu disse para vocês, é uma questão, eles têm muita força aqui, os que não votaram no Lula, imagina, houve uma ameaça da MP caducar, até o Lula brincou, sexta-feira amanhece o dia só com 20 ministérios. 17 é. vão para a rua. Os ministérios, o que estão vamos fazer? Então, é preciso ter muita sensibilidade. Para quem está de fora não conhece, não está do meio da realidade, é difícil, mas eu estou aqui dentro e eu vejo. Nós sempre caminhamos no centro no, 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 no fio da navalha. Ao mesmo tempo, preservar as nossas causas, que aquilo é muito caro para nós, nós do campo da esquerda, nós que temos uma visão humanista e defendemos a vida, depois de tudo que aconteceu, e a correlação de forças aqui dentro. É sempre o fio da navalha. O que a gente não pode é, é mudar de lado. Aí não pode. Né? É. Aderir a qualquer coisa, não. Você pode divergir, pode demarcar, pode perder. Uma vez eu disse pode naquela votação... De... É, ó, eu prefiro... Tem uma votação aqui que nós perdemos do marco saneamento. Eu disse uma frase que muita gente não gostou aqui, do outro campo. Eu prefiro a derrota do que a rendição às vezes tem que ser assim, para poder preservar, pô. nós temos nossa vida também. Eu eu tenho uma vida dedicada a essa coisa, o meninas. Eu não tenho coisa nenhuma, nem uma riqueza pessoal, né? Eu só tenho um bem na vida que é a política que eu faço com prazer, como fez o Genuíno, como faz o Genuíno. Minha vida é de um um parlamentar absolutamente simples, de vida regrada, de morar como qualquer cidadão, classe média, mais para baixo, mora em Fortaleza. Portanto, é meu patrimônio, eu vou preservar sempre muito isso, do ponto de vista até da minha vida pessoal. Né?
0: Deputado, quando a gente pensa nessa, nessas novas dinâmicas de relação com o Congresso Nacional, tem uma. A figura do Arthur Lira toma uma liderança que é diferente, né? Assim, muita gente até o compara com o Cunha, né? com tudo que ele aprontou, mas ele de fato ele construiu uma, uma liderança, um poder que ultrapassa, ultrapassa até o que o Cunha conseguiu e naquela aí? época, né? E, e até falam, tem gente a falando, é, ah, acabou o presidencialismo de coalizão. Tá, praticamente é o semipresidencialismo que está em vigor mesmo. O Cid Gomes deu uma entrevista para o Jornal Povo, dizendo que daqui a pouco o Lira vai pedir um ministério para ele, vai querer um ministério da saúde, porque o poder é ilimitado, a fome do poder é ilimitada. É, a, a impressão, às vezes, tem alguns partidos, tem alguns grupos, né, o Centrão especialmente, tem muita coisa, eles têm muitos ministérios e estão dando pouco em troca. Eu queria saber se o senhor tem essa impressão e se dá para... Assim, porque a impressão que dá, às vezes, é que o governo... Tem que. Nessa negociação fica muito refém. E se Parece... não tem outra saída, né? É porque
3: a gente vê, Guimarães, por exemplo, o Ministério uh, das Comunicações entregaram o União Brasil. O Ministério, não sei o quê, entregaram esses outros partidos aí que a gente considera. Não votam que... na mesma proporção. Votam. Está entendendo? A gente, aqui que está de fora, claro, você está lá dentro, tá... a gente que está de fora fica angustiado. Eu, o, o meu sentimento é de angústia. E raiva, né? Porque assim, a parte do que eu vi, é raiva, puxar os cabelos.
2: Olha a dificuldade que nós temos aqui. É verdade que vocês estão cobertos de razão. O partido tem três ministérios, não entrega os votos. Que porra é essa? Desculpa, é. não dá, né? Também é. tem limite as coisas. Eu fico pé da vida, às vezes dá vontade de chorar. Poxa, a gente se esforça tanto, mas enfim, faz parte do jogo, tem que ter coração quente e cabeça fria para enfrentar essas adversidades aqui dentro, né? Mas, por exemplo, nós tivemos duas votações aqui que chamaram muita atenção do presidente e nossa. Primeiro, na, na, na votação do decreto do saneamento, que foi uma coisa... Não devia nem ter feito, ter feito aquele decreto do saneamento, mas foi feito... Teve gente da base, partidos da base, que votaram contra a favor, a favor da urgência, como o PSB e tal. E os outros partidos, todos votaram para anular o decreto. O então, Brasil... MDB, EPSB, aí nós fomos reclamar, ok, só que no marco fiscal o PSOL voltou todo contra, você tem, percebe? Você tem os dois, as duas coisas que terminam atrapalhando muito o governo. Agora, é bom dizer também, e ó, com essa realidade do Congresso, primeiro teve uma crítica grande, eu vou retomar isso, Lá atrás, quando o PT decidiu apoiar a reeleição do Arthur Lira. Vocês imaginem, conhecem aqui a, a política nacional, se nós tivéssemos inventado lançar candidato para ser derrotado, para ter cento e, poucos, cento e poucos votos. Nós não teríamos aprovado não, a Foi
0: presa. a lição do Eduardo Cunha, né? Aquela eleição, é, aquela situação. É a foi a né? lição.
2: É a gente tem que aprender. Aí nós decidimos apoiar, apoiar o, o, o Arthur Lira. Por qual razão? O governo não tinha base. E o governo precisava fazer uma coisa que ninguém fala. Sabe por que o governo está dando certo, pessoal, meninas? Porque nós aprovamos a PEP da transição. A PEP da transição deu, no mínimo, 172 bi para investimento esse ano. Senão, nós não tínhamos um centavo para fazer Bolsa Família, reajuste de salário mínimo, farmácia popular, pacto pelas obras, retomada das obras paradas, recuperação de estradas, etc. E ele nos ajudou muito, nós aprovamos. Depois vem a eleição dele, foi eleito depois vem a, o marco fiscal. Então, é um no prédio uma na ferradura, conviver democraticamente, dialogando, e o Lula disse uma coisa, é o respeito o parlamento. O Lula não gosta muito de ficar judicializando a política, não, e nem eu. Eu acho que as questões divergentes que tem que resolver pela política, um dia você ganha, um dia você perde, né? é assim que tem que fazer. E não ficar denegrindo em mais de ninguém, não. Eu acho que... A gente tem que aceitar, porque se o Congresso é essa correlação de forças, saiu das urnas, saiu das é. urnas. Isso é que é democracia. Né? Imagina, eu tive, eu fui um dos deputados, eu tirei quase 190 mil votos do Ceará. Com todo esse trabalho, gente, nem né? você me conhece desde o tempo de Mininote, na Assembleia. Pô, eu não estou contra, não. Tem um deputado que tirou mais votos. Eu, mas porque a vida é assim, eu tenho que respeitar quem chega aqui. Não é porque eu sou de esquerda que o outro não é eu não vou respeitar. A democracia tem disso. Quem perde, chora, vai para casa. Como se diz, não se as feridas e se recompõe. Quando querem, quando querem, quando não quer, abandona tudo. Então nós temos que conviver com isso. Eu, eu convivo com o Arthur Lira muito bem. Eu acho que ele é importante. Nós não podemos brigar. Não é o caso, porque senão eu não quero viver... Oh, gente, jamais que eu sofri no impeachment da Dilma. Aquilo foi um terror com um filme de terror. Eu e fui. eu não quero mais, jamais, passar por aquilo. Eu prefiro ceder no que não é fundamental e preservar o fundamental do que passar por tamanha... Eu nunca vi um negócio daquele. Para mim, eu é. só fui chorar muito naquele momento que foi muito grave, inclusive porque eu era líder da Dilma. Quase que eu me arrebento. Enfim, mas não, faz
3: Não, nem se lembra. mais Guimarães, falando em, em ceder, em não ceder, em briga, em, em perde lá, ganha cá, tem um bocado de aliado aqui... No, no Ceará, chorando as pitangas, porque, segundo dizem, você ficou com os cargos, você é que nomeia, você é que indica e tal. Um dos chorões que bate o pé é o deputado ah. federal Jair Cirilo, Zé, Aito, que não ganhou nada, e, e, e é do PT, e não ganhou nada, e fica apontando que o pessoal da direita já ganhou cargo é, no denox tem uma diretoria que é de um ex-assessor do Moses Rodrigues. né? E na Sudene, eu, eu, eu também fiquei horrorizada, foi o Heitor Freire, aquele que dizia que era para acabar com a esquerda, como ele dizia os dois né? é, Acabar com o PT, Olavista, o PT, essas coisas é, todas. É. O Heitor Freire, que a gente sabe quem é aquilo. Aí ganhou um, a diretoria na Sudene, e esse assessor do Moses, que é de segundo consta, que a gente leu aqui, foi pesquisar, ele era apenas um vereador lá no, no, no interior. Aí o aí chora, bate o pé, joga a chupeta no chão. O Eunício também já reclamou que não ganhou nada e que o carro que tem aí não foi por conta dele, foi por causa de Renan Filho e tal. E como é que você está administrando essa, essa confusão aqui no Ceará? Esse chororô?
2: Esse tororô, como você disse, é... Primeiro que quem nomeia aqui é o é O quem articula os cargos, é o ministro das relações institucionais. Eu, eu escuto os deputados, levo para ele eu não tenho nenhuma responsabilidade. É claro que é, as pessoas têm é, o direito de reclamar, mas deixa eu, em primeira mão, é, informar para vocês o que é que tem e o que é que não tem no Ceará. Né? Quando eu, a primeira questão Sudene, quando eu soube que o rapaz já estava tá indicado, eu falei foi um sujo. Confesso para vocês a disparida, isso não está certo, porque Sudene, PNB, esses órgãos regionais é tudo puxado aqui para Palácio, não passa pelos Estados. Por isso que eu reclamei, mas enfim, eu não tive absolutamente nada a ver com isso. Por exemplo, o Lula, eu achava que eu, o Elmano e o, e o Camilo deveríamos indicar o presidente do BNB. O Lula disse que não tinha como indicar o ex-governador de Pernambuco. Não aceitamos, eu perdi. Nós tínhamos um excelente nome, que era o Estéreo Gama, funcionário de carreira do banco, terminou o Lula optando por entregar o ex-governador de Pernambuco. Faz parte do jogo. Mas não quer dizer que tão BNB e Sudene é tudo aqui puxado nacionalmente. Os cargos do Ceará, quase todo mundo já indicou. Né? Vou dar um nome para vocês. A bancada do PSD, para vou deixar as coisas claras, Domingos Neto, Sérgio Studio e Luiz Gastão, eles indicaram a superintendência da agricultura no Ceará, a Superintendência da Pesca. A diretoria da Codevas e uma diretoria na DOCAS. Estão ouvindo? Quatro. Sim. O Eduardo Bismarck, a GEAP, no Ceará. Se Sim. não indicou, está sendo indicada, ainda não nomeado. O Elmano e o Camilo, o irmão do e o Lúcio Gomes, na superintendência da DOCAS. O Eunício Oliveira, indicou ao superintendente do Denit no Ceará. É o órgão que tem maior volume de recursos, mais de um bilhão só para o Ceará. Claro. É para ser administrado. Então, agora é o Renan Filho é, mas é, foi do Palácio. É assim, vamos dizer que o Inca, que é a Luziana indicou, é porque o ministro foi o Paulo Teixeira, que é do PT, não. Foi feita uma divisão, entendeu? Vamos lá. Fernanda Pessoa, a diretoria administrativa e financeira do DENOX.
3: Até Fernando Pessoa, do Rio filho,
2: é, filho do Roberto Pessoa. O Moses Rodrigues, a Diretoria de Produção e é, Desenvolvimento Tecnológico do DENOX. É, Luziane Lins, INCRA e o IBAMA. Roberto Monteiro, Superintendente do SPU. José Guimarães, de Delegacia do MDA, que o Ministério é do, do, do Paulo Teixeira do PT. Uma diretoria no Denox e um cargo no Ministério, que é a superintendência do Ministério da Saúde no Ceará, que é a, Kelly Arruda. é a Kelly Arruda. É, e ainda não nomeado, se der certo, a diretoria da DOCAS. O Zé Ayrton foi sugerido para ele a diretoria administrativa e financeira da DOCAS. Ele não aceitou e comunicou o, o, o Padilha que não ia aceitar. bom Luciano já falei, o Roberto já falei, é, PV, superintendente do IFAN, no Ceará, que não foi nomeado. Portanto, fica pautando nomear Correios, chefe, data breve. E quem não indicou ainda de todos a base do governo no Ceará foi o Edil mas acho que vai ser contemplado na educação, e o Mauro Benevites Filho, que ele estava reivindicando uma outra coisa nacional. Nós estamos vendo. Portanto, essa, esse trollolódio que eu indiquei todos os carros, isso aqui é diário oficial, ó. não é eu que estou dizendo, né? não estou indicando nada, eu, eu sei disso. E é o livro do governo, ainda mais é o livro do governo, né? é o do governo que é mais... trabalha tarde de noite, portanto, eu estou muito tranquilo nisso. Não é justo esse tipo de crítica. Eu acho que tem disputas futuras, eu acho que esse negócio da, da minha performance nacional, uh, porra, o sonho de consumo de um qualquer deputado federal é aparecer no Jornal Nacional. Oh. O
1: senhor atribui ao ciúme, então, deputado.
2: Eu, eu, eu também, é isso é tudo. aí eu, Poxa, é trabalho. Semana passada eu apareci três vezes na Globo e duas no Jornal Nacional. Não é que eu quero isso, não, gente. É trabalho. Eu lidero o governo. Ônus e bônus. Quem lidera o governo tem ônus e bônus. Não é só o bem bom estar tá aqui terça e quarta-feira e voltar, não. É de domingo a sexta que eu faço aqui, muitas vezes me arrebentando para viajar ao estado do Ceará. Aliás, aí tem. Nós estamos filiando os prefeitos lá no Ceará do PT. Nós fizemos monstruosos atos. Gente, o um negócio de Cascavel tinha 4 mil pessoas. Eu fui para a montada, tinha mil, quase 2 mil. Nós fizemos um evento no Cariri. Portanto, eu estou trabalhando. Eu acho que a melhor resposta é o trabalho. E eu quero ah, tá mesmo... Para encerrar esse assunto, é. eu quero dizer uma coisa. Ó, quando o Lula... O eu, eu, Lula falou assim, Guimarães, seu vai está piscando para ser ministro, mas eu tenho uma missão para você. Você vai uhum. ser meu líder na cama. Aliás, o Camilo é o ano ouvido nisso dele. disse: presidente a missão. Se eu ajudar o Lula a reconstruir a democracia, meninas, eu acho que o Rato Sabe por quê? A democracia não pode ser ameaçada por esses malucos como aconteceu no dia hoje. Portanto, é a minha missão, eu estou bem com a vida. É, se der, eu tenho... A bela casa da minha mãe nos sertões, do que Bim um terrenozinho lá, meus irmãos que os bodes indignados. Eu adoro passar um dia, dois dias lá. Minha mãe é uma maravilha de mulher com 98 anos. É isso. Eu não tenho, eu não fico reclamar oh, oh, meninas, quando eu tinha tudo para reclamar nas crises que eu já passei, eu sou um eu já, eu já passei por todos os testes, vocês sabem. Eu já subi processo do eleitoral eu venci todo. O episódio, aquele maldito episódio do não tinha nada a ver com aquilo. Fui no sentado em todas as esferas. Eu sou, talvez, um dos poucos que sou ficha limpa no estado do Ceará. eu não sei não, nada. É, é,
0: é o sinônimo de, de, de resiliência mesmo, né? Resiliência, se tem uma né? é, Não, isso, isso, é, isso é... É... Acho que
2: é da, é da família. Sabe o que eu é. vi sexta-feira, gente? Quinta-feira, o ministro Top foi dar uma sentença, foi dada Eu aos vi
0: aos... também à... isso aí.
2: Ô, oh, meu Deus, como é que o cidadão, o ministro do foi um negócio daquele... Oh, oh, menina, aí vai dizer lá que condenou o inocente porque queria dosar a pena. Gente, ele assumiu publicamente que condenou um genuíno inocente, isso não pode, isso é uma agressão, isso é, desconstitui o sistema de justiça no Brasil. Tem que é, mas ele, ele
0: falou aquilo em crítica ao sistema, né? Ele estava fazendo uma é, crítica ao sistema, admitiu uma situação, vai, tá em uma distorção, paz a né? Vida.
2: Todo mundo sabe é. quem é um genuíno, <risos> enfim, então eu não estou... Tô... Essas coisas, ó, meninas, eu estou muito tranquilo, eu não vou dar guarida porque eu não tenho tempo para perder tempo aqui a trabalhar muito e se Deus me ajudar, eu serei senador do Ceará. Se não, tá O que segue.
3: Mas enquanto não é senador, no próximo ano tem eleição para prefeito. Como Exato. é que vai ser, não é?
1: E, é, vamos, vamos entrar né, em eleições ah, municipais. É eu tinha um monte. É, é bom, acho que eu vou falar do. É, Para vocês
2: entenderam bem a listinha, meninas.
1: Deputado, oh. eu, é. queria, eu queria te perguntar o seguinte: isso aí é cargo de segundo e terceiro escalão, terceiro Não, escalão.
2: É, né, a nem segunda. cada órgão desse tem segundo, cada órgão é o cabeça. Está é, é. entendendo, diretor e, geral.
1: É. Pronto, aí tem. Eu, eu acredito que a crítica do Zé Aiton, por eu, exemplo, eu, eu, ela, eu, ela, eu, ela eu, se estenda a outros escalões, né? Acredito eu. eu
2: por exemplo, e, quer ver o um exemplo? Vem cá. Quando, quando indica um cargo desse, a superintendência do Ibama tem três coordenadores embaixo. O Denox tem três, o outro tem três. Então, não é só esse cargo. Exato. Exato. É por aí, vai.
1: Então, tem Aí, é, só uma dúvida também, para ficar mais claro aqui para mim. Esses cargos ainda tem coisa para ser indicada, né? Quando é que isso vai sair? Porque o senhor mesmo disse, admitiu que parece estar demorando um pouco, né? Falta é é chespe, né? É
3: Falta codevaspe.
1: Está de
2: lanchando. Falta codevaspe, faça chespe para o Correios. Falta alguma coisa falta, falta da federal, algumas coisas que não passam muito pelo Correio, me disseram que foi indicado os correio hoje, ainda vou verificar, eu não sei nem que foi indicado. Eu não, difícil, eu não.
1: Pô, vamos falar de, de vamos prefeitura, lá. né, que senão o senhor vai-se embora lá para o Bahrein e a gente não fala. É o seguinte, falta pouco né, para as eleições municipais, o senhor mesmo disse, 2024 está aí, e sem dúvida o PT vai querer ampliar a base. Aqui em Fortaleza tem muita gente de olho nessa disputa e quem né, parece já sair na frente, já se colocou e desde o início está colocando seu nome é a ex-prefeita Luiziane Lins. Só que agora também tem o PT camilista, né, que tem demonstrado apreço pelo nome do Evandro Leitão, que nem petista é ainda. Eu queria saber do senhor, primeiro, qual é a sua posição em relação a essa disputa interna que já se desenha, a gente sabe que está que tá havendo. E queria que você me falasse dos nomes da Luiziane e do Evandro, né? o Evandro como sendo alguém queridinho aí pelo PT camilista.
2: Vejam, é, o que, é, o que é, é fundamental é construir a unidade do PT. Na última eleição para governador, nós tínhamos três ou quatro pré-candidatos, lembra? Nós sentamos, foi a reunião e unificamos em torno do Elman. É o que nós vamos fazer no caso da prefeitura. Eu tenho uma tese, olha a tese, que o PT, fundamental pelo que nós somos e representamos, tem uma candidatura a prefeito, a prefeita, prefeita deputada, o PT. Portanto, eu tenho que analisar os nomes do PT. Até agora, os nomes do PT que tem surgido, o nome do PT da deputada Luiziane de Lins. Né? É o nome que já foi prefeito, tem uma larga experiência do ponto de vista da gestão, né? e acho que ela está cadenciada para qualquer missão. Assim como eu tenho um desejo legítimo de ser senador, a deputada Luiz Aninho tem um desejo legítimo de ser, ser prefeito novamente da capital Fortaleza. Nós vamos discutir isso na hora certa. Acho que nós não temos que ficar nessa divisão entre caminista e não caminista. Houve um convite, mas o PT mesmo não formulou nenhum convite para o deputado Evans filiar de o PT. Porque primeiro ele tem que resolver a brincadeira no, no PDT, porque ele continua no PDT, não sei qual vai ser. Ele
0: não pode sair agora, né? Porque senão ele arrisca é, perder o mandato, é, né? Óbvio,
2: é, ele agora mas o Ministério Público também pode agir. Então, é uma coisa que está muito em aberto. Eu acho que a gente tem que ter muita é, paciência para poder é, enfrentar isso essas coisas na hora certa. Ó, mas o senhor digo...
1: acredita que o nome da Loura é o melhor nome para a disputa que se desenha?
2: Eu acho que é um dos nomes. Eu acho que é um nome forte, com experiência... Eu não estou dizendo que ela vai ser candidata, porque isso passa pelo Elmano, passa pelo governador, passa por todos nós, mas eu não tenho o veto. Muito pelo contrário, eu tenho respeito grande pela Luziane, pelo ser humano que ela é, pela, pela deputada que é, e eu gosto da Luziane muito mais pelas suas qualidades como ser humano do que qualquer outra. Gosto dela, tenho o prazer de conviver. Não convivo mais pessoalmente com ela, porque nem tenho tempo e tem vidas muito diferentes, né? na minha missão e Nadela, mas toda vida que eu tenho a oportunidade, a gente toma um bom vinho e tem maravilhosas e extraordinárias conversas. Não,
0: é, 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 isso é interessante. E aí, em termos de Ceará, Estado, como é que está o PT é, em termos de alianças? Quais são os partidos preferenciais para as alianças e os que, enfim, não estão na conta, mas de repente pode acontecer? Porque a gente vai ter cidades importantes, por exemplo, Sobral. Sobral, o Ivo não vai ser candidato à reeleição, vai precisar ter alguém lá, vai ser a Cristiane... E aí vai manter, vai conseguir manter é, com o PDT essa aliança lá? Enfim, essas estrategicamente, onde vai ter investimento e aliança?
2: Bom, eu defendo que a gente, no Ceará, o arco de alianças para 2024 é o arco de alianças que está presente no governo do Estado. No governo do Estado, nós temos vários partidos, são bem 15 partidos, eu acho que todos nós devemos discutir cidade por cidade. E no PDT, com essa banda, no PDT que é representada pelo CID, que tem diário conosco para compor em algumas cidades. Eu acho que nós temos cidades que temos candidaturas muito fortes do PT, no outro nós vamos apoiar. Não tem esse mapa definitivo. Nós estamos numa... Eu quero chegar no final do ano, Camila e meninas, com pelo menos o PT com 40 prefeitos. Opa. Eu acho que nós estamos... já temos, Somos 33, tudo muito bem trabalhado. Eu estou encantado com o crescimento do PT. Eu sei que o poder encanta, que o poder aglutina. Eu... Olha, gente... Eu chego, no, esse dia eu estava, contar para vocês, estava no avião, é um segredo. Aí o pessoal parava no avião, no passado, olhava com cara feia para mim. Ah. No do bolsonarismo, eu fui vaiado de avião, o pessoal olhava com a cara feia, lembra? Até eu ganhei aquele processo, viu? Aqueles, aliás, todos os processos que eu entrei, quem me agrediu foi condenado a pagar serviço comunitário e pagaram cash também, dinheiro, né? Ah aí eu estava inserido no avião, aí várias pessoas paravam e falavam comigo. Aí a moça, a, era a moça falou assim, o senhor é artista? Olha! O senhor é cantor? Eu já vi o senhor na Globo e tal. Porra, o senhor, todo mundo falando com o senhor, eu disse, não, eu sou deputado. Eu disse, ah, tu é aquele deputado ligado ao Lula, presidente Lula, né? Ah, eu te vi com o lado do Lula. Então, eu sei, para a gente não se iludir também, não se enganar o poder... Ele contamina as vezes. Nós temos que ter muito juízo político para não heredar pelo caminho de esmugue, né? eu não gosto disso. Você me conhece dessas aí que estão aí, ó. Quem mais me conhece pessoalmente é a Inês. Eu conheci muito com a Camila no tempo que ela era repórter e a Eba do Jornal Povo. É, mas esta Inês me conhece muito dos tempos de Assembleia, né, Inês? Vixe, Maria. Na vida.
3: década de 80, lá. Tá bom! Tá bom, não ah, precisa sim. ser tanto.
0: Aí, só para é, 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 a, a gente encerrar. A gente está chamando
3: para ele, lembrando o jantar no, na embaixada Com certeza, não é?
0: A gente combinou uma é urinha, isso mesmo. É, o, o Camilo Santana se estabeleceu nessa eleição de 2022 como uma liderança muito forte no Ceará. Surpreendeu, né? Inclusive, a gente ouvi de petistas assim, que não esperavam a postura dele, incisiva e tudo, que realmente foi fundamental para ter o, o rompimento com o PDT, o lançamento da candidatura própria do Elmano e a vitória do primeiro turno. Então, assim, o Camilo foi uma figura gigantesca. É, e aí eu queria saber, assim, em termos, uh, agora, passado esse momento eleitoral, passado esse momento, enfim, em que tudo estava se assentando, como é que fica essa liderança? Camilo, de fato, assume como a grande liderança do PT cearense ou nem é para tanto ainda? Ainda, digamos que deputado Zé Nome de Guimarães ainda ocupa esse espaço?
2: Não, nós somos lideranças com seus perfis e com suas trajetórias diferentes. Eu me considero uma liderança muito forte do PT, porque nos momentos mais difíceis, ninguém queria construir o PT. Quando o Lula estava preso em Curitiba, eu fui quatro vezes na cela dele. Também foi uma, na visita, claro que foi muita gente lá. Portanto, o meu compromisso, eu me tornei uma liderança forte, Ebre, PT, Ebre. E aparecida e Camila, pelo que eu fiz pelo que Esse dia eu li uma mini biografia que o Erivaldo fez, que o Guimarães dá mochila nas costas, andando no ônibus da redenção, para cima e para baixo, e para organizar o PT. Então, no sombrio,
3: Desvendando, tá nós porta. falamos que você andava a, a, é, por sua conta, é, andando é. de ônibus a pé aqui. É. A e no ônibus
2: da redenção, e na rápido para cima e para baixo. Não, não é perto da década de 90, 89, 90, a campanha do Lula, enfim. É claro que agora eu migrei de uma liderança forte do PT para a liderança também de massa, porque onde eu vou, eu sou surpreendido com o acolhimento, eu vou cortar meu cabelo e é a multidão de gente falando comigo, onde quer que eu vá, enfim. Então, eu tenho muita consciência disso. O câmbio uma liderança de massa ampla, deixou o governo com 80% de aprovação, será sempre a maior liderança de massa do PT do Ceará. Como a Maluzinha Niel, o Elmano, tem tudo para se tornar também, tá o PT do Ceará está bem servido, viu? eu digo para vocês que muito bem na esplanada, nós temos presença prestígio dado pelo Lula, tanto é que o Lula... Gente, nós temos o ministro da Educação, a principal pasta do governo é o Ministério da Educação, né? nós temos outros segundos escalões aqui, eu na liderança do governo, eu não tenho que reclamar de nada não, eu tenho que trabalhar muito para ajudar o meu Estado, ajudar o Elman a levar muitos investimentos, muitas coisas boas para o Ceará, é isso que eu quero fazer. Mas o Camilo é o Camilo. É uma liderança emergente, nacional, até eu quero dizer para você.
0: Mas o senhor imaginava que ele ia ter aquela postura?
2: Olha, eu, eu, eu quando eu eu vou contar um segredo para vocês, para terminar. Ó, quando começou a discussão, nós fechamos uma, um pacto assim, eu e ele, Camilo, é a Isolda, né? É. E se não for a Isolda, Aí tinha um problema. Quem tem coragem? Quem arrisca, quem atira a primeira pedra no bom sentido? Ora, e eu fiquei muitos. Olha, vou dizer para você, Camila, gente do PT chegava para o Lula e dizia, ó, oh, o Camilo não vai aguentar o trampo e ele vai levar junto o Guimarães. Lembram disso? A imprensa comentava, o Guimarães não vai não vai, Guimarães não vai. romper com o Camilo, não vai aceitar. Ou seja, quando o negócio esquentou, que tiraram a Isolda, ora, no dia seguinte, vamos para a luta, vamos. Então, o candidato do PT, vamos para São Paulo, comunicamos ao Lula, e ele foi de uma coragem extraordinária. Eu me, eu me surpreendi positivamente, que muita gente duvidava. Mas ele tinha um compromisso comigo. Eu raço corajoso pela vida. Não estou dizendo que não é, mas do ponto de vista dos interesses do PT, eu não abro nem para o trem. Quanto mais para a disputa no Ceará, eu já perdi a eleição. Portanto, foi um negócio extraordinário. Ora, é preciso um dia analisar o significado dessa eleição no Ceará. O eleitor fez uma opção muito clara. Encerra isso, vai para isso, né? Então, o eleitor fez uma opção muito para nessa eleição do Ceará e nós temos que estar muito sintonizados com esse sentimento, buscando a aliança, preservando, mas sem perder a ternura. Oh, e,
3: só antes de terminar, e só para esclarecer, jamais. Guimarães, só para esclarecer, hum. antes de terminar, porque eu sei que você está com pressa, é o seguinte: quando você fala em Isolda, as pessoas podem pensar ainda que seja do ano, do ano, uh, do ano passado. Foi em 2014, não foi isso?
0: Não, isso. não, tá falando... não. falando... Não, sim, a primeira não. vez que ela que a primeira foi colocada vez que assim...
2: Eu, a primeira vez que eu fui chamado para retirar a candidatura isso. do Senado foi em 2014. Pois Nós é, tínhamos é. acordo interno no PT, até com a Luizinha, e todo mundo, eu era candidato a senador na época, É uma vaga, botaram o Mauro Filho, lembra? Botaram o Mauro Filho em 2014, que o Tarso foi sim. eleito.
3: Mas essa disputa de Camilo com o Exodo foi também em 2014 para governador.
2: Oi, não teve e de que escuta, que nós fomos chamados para optar entre um não, e outro, não, e, não, e não, aí não, estou não, não, falando não, aqui numa não boa, está nada está contra a combinação, porque ela foi injustiçada, né? Mas enfim, foi em 2014 e agora 2018 de novo. Agora, 2022. 2022. 2022. É, é. é isso. Mas acho pois. que fizemos. A Isoda hoje é a secretária executiva do MEC, pessoal? Não.
0: não. Não, com é. certeza. Pois é, são histórias, né? São histórias para a gente saber é. e contar e entendendo como é que a política vai, ser, vai sendo feita. E é. tem muita
2: coisa que não falei que é sobre a gestão da Maria Luísa dos encontros e desencontros, que não deu para falar, mas, enfim. Um dia eu, quando eu Já. aliviar a política, eu vou escrever um livro, vou chamar uma jornalista, uma de vocês, para escrever minha biografia, mas, por esse lado mais é, humano, as pessoas falam assim, ó, Hebre, Guimarães é muito duro. Eu, para quem me conhece pessoalmente, sabe da minha... Eu adoro a vida, curtir, eu não faço, mas não tenho tempo, mas... Nossa senhora. É, segundo uma pode, fonte
1: eu... nossa, o senhor só vive para a política. Uma fonte da... Ai, da era...
2: Só para terminar, eu cheguei é, sábado arrebentado tem, em Fortaleza depois do churrasco. Aí eu cheguei em casa, aí o Hilário, o presidente PT, conversar com essa tarde e me lidei pela noite. Aí, quando foi ontem, eu estava em casa, aí eu me levantei, eu disse, meu Deus, vou na praia. Eu vou pegar o carro sozinho ali na praia, vou olhar pelo menos para o mar. E fui, não entrei, mas, poxa, a vida também tem isso. A vida é muito bela, né? Eu, apesar de ter meu no marco, muito na política, mas eu não quero perder Você não sabe o carinho que eu tenho pela minha mãe. Ela tem tudo, é uma rainha. Ela lava os vestidos para ela, ela fala assim, "Olha meu filho, esse vestido aqui está mais bonito que o outro. Primeiro que ela não gosta de vestido de chita, não. Ela só quer vestido de alta... É, Justo, né?
0: é por isso que os irmãos Tudim de morrem de ciúme A gente Pode sabe disso aí também
3: é. Os irmãos têm é, ciúme, viu? Porque ela é o queridinho é dela
2: Não, mas eu tenho uns irmãos Os um
3: irmãos me, me amam, isso.
2: viu? Meus irmãos me amam também, minhas irmãs Nossa senhora, Eu, eu tenho quero. um irmão que é o padre da vida por mim
0: Não, Com certeza, mas fica, né? Aquela coisa é Ei, o, o, o favorito o da mamãe
3: Pode me chamar, viu? Quando você escrever o
2: um livro, que eu vou ser a, a ghostwriter. Um dia, um dia eu vou levar você no encantado, ou seja, lá encanta todo mundo.
0: Foi, <risos> pois, deputado, obrigada novamente, viu, pela, pela atenção, e pela generosidade e por ter verdade. respondido tudo. A gente perguntou, o senhor respondeu, e acho que foi bom, né? Pelo menos a eu gente acho achou muito bom. Relaxou.
2: Relaxei. E agora eu vou para o jantar na Embaixada do Bahrein, vocês acham?
3: Eu só penso em comida, me rato, com a boca d'água as comidas africanas. <risos> Diz que a
2: comida é boa. Se é um bom vinho uma boa comida, melhor ainda. Um beijo, beijo. beijo. Adorei, viu? Um beijo para as três. Gada, também, deputado. Ó. Obrigada,
3: Obrigada deputado.
0: deputado. Até mais. Ei, Tchau. Valeu. valeu.
1: Ei,
0: então, gente, como é uma entrevista né, que foi muito batalhada, inclusive, né? E tem aí várias questões bem quentes. Vamos fazer aquela sessão, comentáriozinhos. Rápidos, né? Do que a gente achou desse, dessas falas aí do é. deputado Guimarães, o que pode repercutir, inclusive, na imprensa local, nacional e tal. Né? Vou iniciar aqui, questão nacional, Guimarães falou sobre as negociações, como ocorreram as negociações dos governistas com o pessoal do Centrão, Arthur Lira e companhia, e o relator Isnaldo Bulhões da, do relatório que modifica a estrutura do governo e que tirou, por exemplo, deu uma esvaziada ali no Ministério do Meio Ambiente, tirou algumas coisas botou para outro canto, né? Tirou a demarcação de terras indígenas do Ministério dos Povos Indígenas para e passou para o Ministério da Justiça. Ele explicou isso aí admitindo que realmente houve negociação e minimizou, né? Essas mudanças, a maioria delas. E assim, eu acho que isso não estava muito claro, né, Éboli? Porque parecia que o Congresso ali, o, o Sinaldo, o relatório, o centrão tinham meio que agido de maneira
1: espúria e não foi necessariamente assim, né? Não necessariamente, inclusive o Guimarães, ele... ele ele fala, ah, tem questões que são, são simbólicas, né? o, o, o grosso mesmo, o que é essencial, não mudou, porque o que importa é a política de águas, por exemplo, a política de demarcação. Saiu de um canto, vai para outro. Ele meio que relativiza isso. Né? O tom dele não é de indignação, de fato, não é uma indignação de quem foi é, atacado pela, pelo Centrão ou pela oposição, não. Ele meio que bota panos mornos, e isso eu, eu destacaria, eu achei que... que... É um destaque, assim, da entrevista mesmo. Com certeza. Então, e para ti, Mas,
3: Inês, o que, que você eu... achou aí que ia destacar? Saindo nacional, que vocês estão falando, eu, eu achei uh, o que ele falou quando a gente perguntou sobre a sucessão municipal, né, o que vai acontecer na prefeitura. Claramente, ele deixou bem demarcado que o vai ter candidato do PT, ou seja, não tem mais essa de fazer negócio, voltar um, um, um casamento, recompor um casamento com o PDT. Tanto que quando a Eble falou que tem, estão jogando o nome do Evandro e tal... Ele disse que não, que é pelo que eu sei, levando a do PDT. Aquele né? foi bem... E disse bem claramente, com todas as letras, que a deputada federal Luiziane Lins tem o direito legítimo de pleitear um terceiro mandato né? de prefeita. Assim como ele também declarou, eu achei legal que ele não escamoteou quando a gente falou se ele sonha em ser senador do Ceará. e disse que sim, que quer ser senador do Ceará. Inclusive, declarou que já... Quem ser candidato é quis ser governador, mas já que não dá certo, é senador. Eu achei legal, vai ser, então vamos ter candidato prefeito pelo PT mesmo. Não vai ter negócio de negociar com A nem B, não, viu?
0: É, ele, botou a, que... né? ele é, botou a cadeirinha, né? Ele botou a cadeira dele claro. também para ser, é, ser senador aí, bem claro. Eu acho... É, Beli, teu microfone
3: falhou agora. Acho que Gostei baixou da o volume. O Guimarães estava tão aberto, estava tão, né? A gente deixa as pessoas assim, bem le né? leves, bichinha, para o jantar na Embaixada do Bahrein. Mas ainda que ficou conversando, ele não corta não, né? Quem, quem é, foi tranquilo. A questão do, do horário são os assessores que lembram, mas ele mesmo conversa que só, viu? A gente sabe deixar entrevistado à
0: vontade. Não, não estamos, Hebele, continua sem microfone. Foi o cabo... E
1: agora? Ah, agora, voltou, agora? Agora voltou, agora tá voltou. Voltou, voltou. Eu acho que eu bati o... Vixe. e agora, Camila? Está tá muito alta, recebo... tá muito alta. Baixo. <risos> e agora? Tá bom. Melhorou? Ah, melhorou. Eu, eu comento o que eu ia falar da Luiziane? Sim, comenta. Tu consegue puxar, né? Consigo, consigo. Sobre esse lance aí da Luiziane, eu acho que eu tive uma, uma percepção um pouco diferente da de vocês. Eu achei que ele não foi deselegante em fazer um veto, mas também não foi categórico em dizer né, que para ele o nome é o mais adequado, que eu perguntei claramente, é o melhor nome para a disputa? Eu achei que ele falou, é um dos, né? achei ele mesmo ensaboado, sem fechar a porta, sem entrar em conflito e, e sem se posicionar tão é, é, veementemente. Eu fiquei com essa impressão, acho que é diferente da de
3: vocês. Mas a impressão que você ficou, que, que, o, é, que o candidato é do PT, o candidato Sim. É, do, a é. é do PT. É, eles estão achei, repetindo. Então, se não assim com a Luizinha, não sei, bora ver, né? É, é pode Aí ser negociações, minha aqui para o próximo é, ano. Tem
0: ah, muito, é, tem muito muita coisa. Agora momentos assim reveladores também que da, da, dos bastidores, né? Eu acho que foi legal ele trazer à tona que ele realmente não tinha, não botava a mão no fogo pelo Camilo Santana. Não achava que o Camilo ia, né? Até tinha aquela insegurançazinha, não sabia se o Camilo ia realmente segurar até o fim o um rompimento com os, com o PDT, ah, né, do assim. Ciro Gomes e tudo. E o Camilo foi, né, nessa eleição de 22, e a outra história, ele falou que não queria que repetisse o que aconteceu com a Dilma. E todas essas lições que, do governo Dilma né, e do impeachment, claramente tá, estão influenciando esse novo governo Lula pelo que ele falou, ah. né, pelo que ele deixou é, ali nas entrelinhas. Então, e... essa necessidade de negociar tudo
1: é e, e acaba ficando dando muito poder para o Lira por causa disso, Isso. mas eles enxergam que é o jeito. A gente tinha que passar aqui, avançando na entrevista, senão não ia dar tempo, porque, não sei se né, a gente já chegou a explicar aqui para os ouvintes, mas a gente tinha uma hora cravada para tocar em todos os assuntos, né? porque depois o deputado iria para essa agenda diplomática. É, Mais uma coisa que eu queria ter questionado, assim, beleza, há um trauma em relação ao que aconteceu com a Dilma, um medo de que é melhor negociar, eu não quero brigar, ele falou isso, né? eu, eu prefiro é. ceder a brigar. E aí eu queria ter perguntado, gente, porque isso, por um lado, é muito ruim, porque o governo vai cedendo e vai ficando é. cada vez mais refém. O que a gente está vendo é o governo tendo que ceder cargo cada vez mais, ceder liberação de emenda cada vez mais. E é isso
3: que está acontecendo aqui. É os caras estão com um poder de barganha muito alto. E ele, ele repenseu, tá me reconheceu que, às vezes... Fica, ele mesmo pensa, quando a gente falou, ah, tem ministério para União Brasil, para isso, para aquilo, e na hora H lá não volta. Ele disse, pois é, ele também reconhece isso. Mas Exatamente. eu acho que é trauma do, do, do tempo do impeachment da Dilma, que ficou esse trauma. Eles fazem então negociando mesmo. É a governabilidade, que eu não me conformo com essa governabilidade, meu povo. É maneira. esse sistema político brasileiro que é totalmente doido. É, lasca, é lasca.
0: Mas é isso, né, meninas? Pronto. Aí foi né? eu... Eu foi legal, conversa muito boa. Foi boa, pois valeu, gente Então, vocês viram, ganharam um episódio a mais Olha só, que coisa boa
1: <risos> Beijo Beijo, gente